0: 天气越来越冷了，从西北高原上掠来的寒流一连几天都压迫着这座历史悠久的古城。一大早，白小洞便起床，匆匆洗了脸，从衣橱里拿出衣服，对着镜子一件一件换，之后又擦皮鞋，擦的一丝不苟。赵之雅默默的看着他做着一切。近来白小洞很爱打扮，衣服、鞋袜，连头发都讲究起来。这不常见。要出去吗？哦、啊，今天我陪个作者去法门寺参观。一听法门寺，小云立即来了镜头。我也去。你去干什么？小孩子家。小孩子家怎么了？小孩子就不能去参观法门寺啦？那好，你去收拾一下，跟我走。小云真的去收拾了，从橱柜里翻出他的挎包，又打开冰箱装食物。他这么认真，倒弄得白小洞不知该怎么办。还是赵之雅插了句：“小云，别闹了，让爸爸去吧。”谁闹了？爸爸说让我去的。你看你，开个玩笑你也当真，爸爸还真能带你去参观呢、啊，那么远，人生地不熟的。小云不吭气了，气鼓鼓的闷站在一边，眼里竟噙了一汪泪。从前爸爸最喜欢带他出去，而现在不喜欢了。他感觉出了这一点，是凭一颗孩子的心感觉出的。小云。别生气，安心在家里做功课。我争取早些赶回来啊！早些，早些，天天都说早些，可从来也没有早过。今天一定早些，昨天你也说一定早些的。白小栋不知该说些什么好了。赵之雅不会这样顶撞他，也不会使他窘态毕露。而小云则不管不 顾， 只拣命中率高的话 说， 每一句话都说得很准 确， 也就格外使他狼狈。他想了想 说：“ 小 云， 爸爸真的有 事， 有个作者要写法门寺地宫的报告文 学， 爸爸陪他去参观一 下， 还要座 谈。” 他的语调很柔 和， 很认真。每逢对小云说正事，他总是这样的。可是今天，除了惯例的柔和和认真之外，他不由自主的多了一种殷勤，多了一丝歉意。为什么呢？如果他认真想一下，他很快就会明白其中的原因。可是他不去想，生活需要明白，却又不能太明白。太明白了，他会有许多不安。爸爸，你们座谈你们的，我又不给你们添麻烦。那也不行，汽车座位是预定好了的。又是赵之雅出来解围了。小云，让爸爸去吧，已经快八点了。爸爸去了，我们怎么办？我带你去看兵马俑，骗人。不骗，吃过饭我们就走。哎，真的，你们在家没事，可以去兵马俑看看。白小栋不失时机的插了嘴，他是真心希望他们去兵马俑。去兵马俑要坐长途汽车，要到天黑了才能回来，这样他和钱文新的缠绵就可以拖长一些。小云不再纠缠他了。能去兵马俑，他很喜欢。赵之雅已经做好了饭，是馒头和大米稀饭，另外蒸了一碗银耳汤和三个囫囵鸡蛋。银耳汤是给白小栋的。实际上，白小栋的身体远比赵之雅的好，可是赵之雅还是把补养品给他，全部给他。这是一种习惯。也是一种感情。啊，吃饭吧，趁热吃。啊，你也吃。白小东顺手敲开一个鸡蛋，剥壳。你先吃，小云也来吃。我去给你们找几件衣服。哎，干什么？你穿的太薄了。不薄不薄，我里面还套了一件毛背心呢。那也不行。天气预报说今天最高温度才零上四度。说着，他去衣橱里找毛衣了。从结婚以后，他就自觉的把所有的家务琐事承担起来，吃什么，穿什么，工资怎样安排，一切都井井有条。白小栋时常有这种感觉，他就像有无数只手。把家庭生活的各个方面都安排的妥妥帖帖，使你觉得亲切，觉得温暖。可是有这样亲切和温暖的家庭，自己为什么还朝外面跑呢？哦、不想了。赵之雅很快拿出毛衣，给他和小云一人一件。妈，我不穿。穿上。赵之雅命令。在他看来，冬天不怕冷简直是不可思议。妈，我真的不冷吗？什么不冷啊？我的手脚全是冰凉的。啊、哦，你冷，别人就冷啊！穿上，小鱼，听妈妈的话。兵马俑在临潼呢，那儿全是田野，风刮起来像刀子似的。十分钟以后，他们三口一起出了家门。赵之雅和小云坐64路车去灵通，白小栋则坐18路车直奔新玉广场。时钟刚到八点半，钱温馨就已经在广场东北角上等候了。天气很冷，他的脸冻得通红，也就预显出眉毛的秀长和眼波的清澈。近一段时间，他已经度过了最初的恐惧和不安，身体渐渐恢复过来。于是，所有女性的美都一无例外的在他身上得到呈现。尤其是今天，他穿得很讲究，连头上戴的绒线帽都是经过精心挑选的，于是更让人觉得出众。白小栋刚下汽车，就看见了他。白小动几乎是跑一般向他奔去、啊。等了很久了吧？我刚到十分钟、哦。十分钟就不短了。应该是我在这儿等你的。可是，一大早又是做饭又是吃饭，麻烦事太多。你有妻子女儿吗？白小动不吭气了。在这之前，也曾经有过这样的场面：当两个人正情浓意酣、兴致勃勃时，突然谁想到或提到了现实中的敏感问题，于是仿佛被兜头浇了一瓢凉水，两个人的兴致立刻提不起来了。久而久之，两个人心照不宣的达成了默契，谁也不去提那些个。而今天，钱文新意识到自己的唐突，望着白小栋、呃：“对不起，我不是故意的。”白小栋宽厚的一笑：“不说这些了，我们抓紧去坐车。”两个人朝停车场走。冬天天亮的晚，虽说快九点了，太阳还没有露脸，加上是星期天。所以路人更少，偶尔碰见几个，也都把大衣领子竖得老高，低着头匆匆而过。气温确实很低，据天气预报说，从西伯利亚袭来的寒流，昨天中午就已经翻越了乌梢岭，到达黄土高原。寒流使整个世界都变得素色，使人类也变得猥琐起来。远远看去，每个人脸前都挂着一团气体，一呼吸就喷出一股，像蒸汽机车在喷吐白气。冷吗？白小栋捏了捏钱文新的手，他手上戴着一副式样极好的麂皮手套。不，你真的关心我冷不冷吗？这你自己知道，我不知道，鬼话。相处了这么多天，你竟然就不知道？我真的不知道。有时候我觉得我很了解你，多少年前就了解了。可是有时候我又觉得你那么陌生，和我隔得那么远。走过新华街，又往右拐了一个小弯他们顺一条僻静的背街朝汽车站插去。这条街很陈旧，很狭窄，而更重要的是，几乎连一个行人也没有。不知是谁主动的，他们俩的胳膊挽起来。但是这段路不长，约莫五分钟就又走上了宽阔的大道。只是锦晚的胳膊却不愿意再分开。好在是冬天。好在穿着打扮与平素不同，即使碰上个熟人，或许也认不出来。抱着这种侥幸心理，两个人继续挽着胳膊走路，只是挽的没有刚才那么紧，那么情意绵绵，并且一边走一边不无担心的朝四下查看，做贼心虚。白小洞想起了这个词，又拐进了一个胡同，四周无人。白小洞迫不及待的一把抱紧钱文新，但钱文新机敏的躲开：“不，不行。为什么？有人？根本就没有。那也不行。又是什么道理？”钱文心嫣然一笑，什么也没说出来。我要是强迫呢？那我就大喊大叫，好吧？你就大喊大叫吧。白小东说着，突然猛地抱起他，抱到一个隐蔽的墙角去亲吻钱文心。哎呀，要赶不上车了！不管，你真坏，我这么坏，你还肯让我吻？是你抢。破的，哼，多少家有几分自愿吧？不自愿。这时，胡同口突然出现了几位行人，白小洞停住口，搂抱着钱文新腰肢的手很快松开。行人刚一消失，钱文新就哼了一声：“哼什么？你呀、啊，假正经。没有人了，恨不得。”把人一口吃到肚子里，人来了就满脸严肃，目不斜视的。那你的意思是要我在光天化日之下当着众人癫狂？我承认我没有这个勇气，是假正经。谁又是真正经呢？我就比你正经。体现在何处？我见了人没有像你那样，嗖的一下把手抽回去。你根本就没有伸手，所以也谈不上抽手。还有脸上的表情呢，手抽回去不说，脸上马上满脸正气，严肃的，好像在思索世界革命的大问题。而且身体立刻和我保持距离，好像彼此从不认识。地上湿漉漉的，空气也似乎湿漉漉的。这种情况在北方很少见。蒙蒙的雾气已经逐渐散开，可以看见远远的东边有一轮太阳。太阳升得很慢，似乎严寒压迫着它，使它无法按自己的意愿伸展和腾跃。可以看见汽车站了，一群人正在等车。这是今天往法门寺去的最后一趟车。白小洞突然停住脚，嗯。怎么了？前面走的那个人是我们编辑部的。嗯，哪个？穿棉军大衣的那个。是谁？刘之敏，我们刊物的副主编。呃，等一下，看他究竟往哪儿走。于是两个人停住脚。刘之敏不慌不忙地走到汽车站候车棚下站住。又掏出一根烟，看样子他也是去法门寺的。哎呀，糟糕！他怎么会去法门寺呢？哦，你能去，他就不能去啊？他对文物古迹向来没有兴趣啊。那今天突然有了兴趣了呢？也可能他一个人在家里闲着没事干。那这样吧。我们大大方方的和他见 面， 他要是问起你是 谁， 我就说你是我妹妹。干 嘛？ 谎话总有一天会揭穿 的， 何况我不敢保证从此再也不会见到他。啊， 那就想个其他借口。实话实说会怎么 样？ 就说我是旅行社 的， 我们是老同 学， 星期天没事相约了。去法门寺玩，一看你就比我小十岁，还什么老同学、啊？那就说是熟人，或者是文学上的知音啊！不行不行，他这个人政治上很有手腕，平素对我不阴不阳的，无缝都想省去。我担心他会借此发难，你害怕他？这要看怎么说了。钱文新还想说什么，却又忍住。他脸色有些不快。白小栋很敏感。怎么了？没什么，不会没什么。有什么事你就说出来嘛。你什么都怕，就是不怕我。这话怎么讲？在家里，你怕妻子、女儿发现。在单位，你怕同事朋友们发现；就连大街上，你也不想让任何人看见。只有对我例外，反正我不是明媒正娶的，不值钱。我一招手就来了，而且那么怪。他把头扭向一边，眼里满是委屈的泪。白小东一声不响。这些天，钱文新对他越来越依赖。越来越不能离开，而伴随着这一切的使他也越来越多了怄气，越来越多了委屈。他那小鸟依人般的温柔中，开始夹杂了几丝刺儿了。白小东是过来人，他明白，这一切正是钱文心爱的爱的深彻的表现。对不起，就照你说的办。至于他爱怀疑什么，随他便吧。他牵着钱文新的手朝汽车站走去，但钱文新却改变了主意。我我不想去了。为什么？与其别别扭扭玩不痛快，还不如重找个地方。啊、那找个什么地方呢？随你、啊我们编辑部倒是最清静，不过自从发生了撬锁事件以后，星期天有人值班，那就别去。白小栋又想了一下，去公园太冷，去植物园大冬天的光秃秃一片，看样子只有去看电影。钱文新表示同意。于是，他们走进一家带暖气的电影院。十点整，有一场电影叫《血腥大劫案》，没看到一半，他们俩就再也看不下去了，干脆出来。钱文新发牢骚说：“现在的电影是怎么回事啊？除了杀就是打，这是电影编导们的功劳，他们过多的迎合了老百姓。”而且是那些年龄二十上下的老百姓。哎，你写篇文章批评一下这种现象吗？白小栋苦笑笑。从和钱文新关系密切以来，他连一个字也没写过，没有心思写，心思被占满了。接下来的问题是到哪儿去？商量了一阵儿，去咖啡店。咖啡店布置的很优雅，很素净，灯光是淡黄色和橘红色的。室内装饰的很考究，墙壁上镶嵌着一排铝合金边框的放大了的彩色照片，上面全是世界风光，有伦敦泰晤士河畔的议会大厦，渥太华的里多运河。布达佩斯的自由女神青铜塑像，华盛顿火箭型的华盛顿纪念塔以及金边的塔山。